0: WIP 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 WIP
1: WIP 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 WIP
2: WIP WIP
1: WIP WIP
3: WIP 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 een podcast over feminisme die staat voor Woman is Present, geleend van artiste Marina Abramovic. Dat feminisme begrijpen we intersectioneel. We gaan voorbij de buzzwords, voorbij de hypes en duiken met telkens drie experten in actuele vraagstukken. Waar slagen we? Waar falen we? Van waar komen we? En hoe moet het verder? WIP staat daarom ook voor Work in Progress, omdat intersectioneel feminisme over processen gaat, het werk nooit voltooid is, het verhaal nooit af. Mijn naam is Yusra Benfki. zij haar, ik ben dokter in de rechten, schrijfster en dichter, maar in de eerste plaats jullie host van dienst. Welkom, fijn dat je hebt ingetuned. Vandaag hebben we het over zelfbeschikking. En daarvoor heb ik prachtige sprekers aan mijn zijde. Oei van Houwermeire, Fatima Zora Aytelmati en Ida de Kweker. Welkom Oei, welkom Ida, welkom Fatima Zora. Bedankt om erbij te zijn. Um, ik begin altijd graag met een introductie die jullie zelf doen. Uh, dus willen jullie jullie zelf even kort of lang voorstellen aan de luisteraar?
4: Hallo, uh, ik ben Oei. Mijn voornaamwoorden zijn die en hun... En in het uh, dagelijks leven, of ja, overdag, uh, geef ik vormingen rond inclusie op de werkvloer, uh, bij het project Hands on Inclusion. En daarnaast, in mijn meer vrije tijd, uh, ben ik ook freelancer en geef ik um, talks, vormingen, um, alles rond wat dat een beetje educatie heeft te maken met het uh, LGBTQ thema. Ik um, ben aan het denken, wat kan ik daar nog over zeggen? Ik ben ook woordvoerder van Wil Jong. Um, jongerenorganisatie voor uh, jongeren die niet hetero zijn of trans zijn of zoekende zijn Um, en ja, dus eigenlijk het, het queeronderwerp is een groter onderwerp in mijn leven uh, dan de bredere inclusie maar uiteindelijk, je kan niet over queernis pra praten zonder over brede inclusie ook te praten dus ja,
3: absoluut ja. en dat hands-on, dat, dat zit bij Level
4: toch, hey? of, of uh, dat hands-on project? Uh, Level is daar medetrekker van van ah, ja. het project, ah, op die manier ah, ja. Op die manier. oké, okay. dank je. Oei. Uh,
0: ik ben uh, Ida de Kweker ja, hm? ik uh, ben al heel lang actief als feministe. Ik ben begonnen in 1970 uh, met de oprichting van Dolomina um, en dat eigenlijk de tweede feministische golf op gang heeft getrokken. En dan heb ik nog vele dingen op, mee opgericht, zoals de Femsoc-beweging in de helft van de jaren 70, en dan recent, niet meer zo recent heb ik Boe, baas over eigen hoofd, ook mee opgericht. Wij hadden met de Femstokbeweging ook een uh, feministisch blad, Schoppenvrouw. Daar zat ik in de redactie. Ik um, ben ook lid van heel vroeg in de jaren zeventig ook van het vrouwenoverlegcomité dat vandaag Furia is. En... Daar ga ik het bij houden.
1: Dank u. Tel. Ja. Hé, hey, uh, <laughs> ik ben Fatima Zogra. Ik um, ben eigenlijk op een heel rare manier in de cultuurwereld beland. Oorspronkelijk uh, mocht ik de opleiding architectuur. Oké. Okay. Ik heb zo superveel interesse gewoon ontdekt voor uh, ja, gewoon het sociaal net in Brussel. En ben ik in documentaire uh, beland ook... Um, tot wat ik vandaag doe als coördinatrice van uh, DERNA, het Vlaams-Marokkans Cultuurhuis. Uh, gewoon artistieke producties uh, begeleiden en meehelpen op poten zetten.
3: Daarna zit in Brussel, toch?
1: Uh, ja, DERNA zit in Brussel, maar we, we organiseren van alles over Vlaanderen. Ja. Um, en uh, daarnaast ben ik ook, uh, ja, hoe zou ik het noemen, initiatrice. Uh, van die mezerijn, uh, maar we zijn ondertussen een collectief geworden van een paar mensen en dat is een uh, decoloniaal feministisch collectief die echt de focus legt op uh, ja, het gebruiken van kunst als, um, als tool om uh, ons te laten horen.
3: Voor de luisteraar die het nog niet kende, gaat dat zeker opzoeken. in Zierijn op Instagram onder andere. Um, dank jullie voor de mooie uh, voorstellingen. Allemaal heel uh, knappe uh, achtergronden en belangrijk werk. Um, ik stel voor dat we er induiken in, uh, uh, in, in de hele kwestie rond zelfbeschikking. Want enerzijds is zelfbeschikking een heel belangrijk concept maar anderzijds is het misschien ook wat vaag, soms wat moeilijk te grijpen. Um, daarom graag: wat betekent zelfbeschikking
4: voor jullie persoonlijk? Hoe vullen jullie dat begrip in? Persoonlijk gaat het hem over um, zelf kiezen um, hoe dat ik mezelf vormgeef. Um, ik Zij er een tel van mijn voornaamwoorden zijn die en hun. Ik identificeer mezelf als non-binair en als transpersoon. En daar hangen heel veel. Um, Regeltjes aan vast eigenlijk niet voor mijzelf, maar dat wordt een beetje van bovenaf opgelegd, want als ik, eh, er wordt worden hersteld dat ik bepaalde stappen neem, of als ik bepaalde stappen neem, dan moet ik daar een luchtaanhalingstekens goedkeuring voor krijgen. En zelfbeschikking gaat eigenlijk over van, ja, maar waarom ga ik dat niet zelf over kiezen, hoe mm. dat ik daar invulling aan geef.
3: Mm. En wat bedoel je met die bepaalde stappen, als ik bepaalde stappen neem?
4: Um, persoonlijk, ik ben bijvoorbeeld in begeleiding bij het genderteam in Gent. Um, zij begeleiden mij zowel psychologisch als um, ja, ook op fysieke stappen mm -hmm. van, um, in, in het gendertraject dat ik loop. Uh, Genderaffirmatieve stappen die ik wel of niet wil ondernemen, mogelijkheden die daar zijn bespreken. En um, het maakt me heel vaak kwaad dat ik daar moet over praten. Mm -hmm. um, iedereen in een heteronormatieve relatie kan zomaar aan kinderen beginnen. Het is niet dat het zomaar lukt, maar iedereen kan er zomaar aan beginnen. Ja. En vanuit die hele queerblik uh, kun je dat niet. In een same-sex relatie kan je dat niet zomaar. Maar ook als transpersoon kan je daar niet zomaar aan beginnen. Want um, je moet nadenken van, wil ik, wil ik kinderen? En hoe verhoudt zich je daar tegenover bepaalde fysieke stappen die ik wil ondernemen? Ja. Uh, dus ja. Ja. Zelfbeschikking ja. gaat voor mij daar heel vaak ja, ja, ja. om. Ja,
3: ja, Heel belangrijk lijkt me. Dank je. Oei.
1: Voor mij heb ik eigenlijk vrij laat een link gelegd met spiritualiteit. Mm -hmm. Want oorspronkelijk, ik ben een MSR-vrouw. Mm -hmm. uh, misschien worden de laatste raars. Uh, uh, het inheemse, het woord inheems is heel negatief in het Nederlands, toch? Of Indigenes dan misschien ja, gebruiken. Ja. Maar dat is uh, het volk uh, in Noord-Afrika, uh, die hier in het Westen vooral Berbers worden genoemd, dat is eigenlijk een uh, vrij negatief woord. Dat imeseren zelf niet gebruiken. En dat was voor mij de eerste stap in, die, in de zelfbeschikking, dat was het woordgebruik. Mm. Uh, en het opleggen, het imeseren collectief bijvoorbeeld, was voor mij een heel duidelijke manier om mensen te verplichten, om immezerijn te zeggen in plaats van berbers. Ja. Al beweerden ze dat het moeilijk woord was, dat ze het ja. niet konden uitspreken. Dan kwamen ze af naar een event van, oh, is het hier het event van die collectief? En ze vonden van, ah, het ja. lukt dus wel, je <lacht> We <lacht> kunt het uitspreken. Um, en dat was voor mij het begin eigenlijk, dat woordgebruik, mm. dat, dat ik later ook um, heb leren opleggen uh, op andere vlakken, wanneer dat het ging om mijn geloofsovertuiging. Okay. Dat het... Uh, dat het van mij kwam en dat ik die beslissingen kon nemen. Ja, um, ja en misschien ook om, om, om het te illustreren hier, mijn, het Nederlands is mijn derde taal. Mm -hmm. En dus um, in het Frans, l'autodetermination, uh, het is een beetje gelijk in het, uh, in het Nederlands, uh, nee, in het Engels. Self-determination. Self-determination self ja. klinkt veel sterker dan de zelfbeschikking. te zeggen van, jij determineert dat waar, wie dat daar je bent. En daarna kan de buitenwereld daarop reageren of niet, maar het oorspronkelijke komt van u. Ja. En uh, dus ik heb allee, vanuit het Franse, wanneer dat ik dat woord voor het eerst heb gelezen en geleerd, mm -hmm. uh, was dat voor mij echt duidelijk van oké, okay, het is het gewoon afbakenen van uw persoon, vooraleer dat je de rest eigenlijk in rekening neemt.
3: Mooi, heel mooi. Ja, en ik had over die taal op die manier nog niet nagedacht, maar het klopt wel dat er iets meer kracht in zit in die autodetermination of self-determination. Uh, Ida, uh, herken ja. jij de twee begripsinvullingen of, of, of ligt het van jou anders? Hoe, het, hoe zie jij het? Ik
0: zie het ja, vanuit mijn strijdervaring. Dat is dus een beetje anders. Nee, anders. Uh, een aanvulling zou ik zeggen. Ja, ja niet anders. <laughs> um, dus wat mij betreft uh, krijgt zelf beschikking zijn betekenis binnen concrete contexten, binnen sociale verhoudingen. Uh, en hoe je daarnaar kijkt, mm. ideologisch. En ik denk dat daar twee grote manieren zijn. De manier van bevrijdend mm -hmm. en maatschappij kritisch, dus analyserend van waar, uh, hoe komt het dat we op heel veel vlakken geen zelfbeschikking hebben. Dus daar hangt, uh, is zelfbeschikking een heel belangrijk begrip dat samenhangt uh, met, be met bevrijding, met rechtvaardigheid, met, uh, uh, met een egalitaire samenleving, mm -hmm. zal ik zeggen. Kunnen we kunnen er straks nog verder op ingaan. Mm -hmm. Maar je hebt ook een onderdrukkende uh, invulling van zelfbeschikking uh, en een maatschappijbestendigende. En die is vandaag overigens uh, mainstream, die overheerst... Uh, en dat is eigenlijk uh, de neoliberale context, mm -hmm. waarin uh, zelfbeschikking beschouwd wordt als uh, een heel hyper individualistische uh, houding of activiteit mm -hmm. of verplichting, want het wordt ook een verplichting. Uh, uh, eigenlijk wordt, is het dan een fetisch, is het een hol begrip, want uiteindelijk verdoezelt het. Al de ongelijkheden in de samenleving, en het maakt van de persoon die dan verondersteld wordt van aan zelfbeschikking te doen, of ik weet niet hoe ik het dan moet ja. zeggen, of ja. zich over zichzelf te beschikken, het verdoezelt al de ongelijke verhoudingen die net die zelfbeschikking bemoeilijken of onmogelijk maken. Ja, ik... Dus het is echt een verhullend begrip in het neoliberalisme en dat is heel belangrijk. Nu, wij zijn daarmee heel erg mee geconfronteerd. Dus eigenlijk is zelfbeschikking in onze samenleving een manier om mensen persoonlijk verantwoordelijk te maken voor wat hen ook maar overkomt en abstractie te maken van. De maatschappelijke context van de ongelijkheid in de samenleving enzovoort. Een heel goed voorbeeld is hoe de houding tegenover werkzoekenden uh, veranderd is. Vroeger had men oog voor de structurele uh, ongelijkheid en het structurele aspect van werkloosheid. Vandaag moet je zelf je verantwoordelijkheid nemen. Dus heb je hebt een heel vocabularium dat aangeeft dat je zelfverantwoordelijkheid, bent. Mm -hmm, mm -hmm. zelfverantwoordelijk en dat is... Heel sterk ontwikkeld ook ten aanzien van uh, mensen van, met een migratieachtergrond. Maar er is een tweede aspect daarbij, dat ik heel belangrijk vind. Dus in onze neoliberale samenleving is dat begrip van zelfbeschikking... Dominant. Dominant. Maar ten tweede wordt het ook gemonopoliseerd door de... Westerse, zich superieur achtende cultuur. En dat wordt heel concreet en heel duidelijk als men het heeft over het hoofddoekverbod. Uh, men zegt dat een moslima zo onderdrukt is dat ze niet in staat is om te beslissen over de hoofddoek. Uh, ze weet zelfs niet dat ze onderdrukt is. Dus laat staan dat ze zou kunnen over. Ik zal En dan beslist men voor haar. En dat zijn argumenten die nu echt aangehaald worden.
3: Onder de noemer van.
0: Onder de noemer van bevrijding. Voilà. Dus dat is denk ik een heel sterk voorbeeld.
3: Ja, dat het dat eigenlijk een tweesnijdend zwaard is. Dat het
0: een absoluut een tweesnijdend zwaard is. En wij snijden terug, zal ik ja, zeggen. dus claimen. Wij gebruiken het, wij claimen het terug. Ja. Wij gebruiken het terug om te zeggen...
3: Ja, dit betekent het voor mij. Dat is ook een beetje wat jij net zei, hè, Fatima Zora. Het terugklemmen van bepaalde begrippen.
1: Ja, inderdaad. En Ali, er is een voorbeeld dat ik graag gebruik hier rond... Uh, want Ida, je zegt het juist Er is een heel imaginair gecreëerd rond waarom dat vrouw met een hoofddoek niet beseffen dat ze verplicht zijn en iedereen wil het ons graag laten begrijpen. Um, um, het is een beetje geschiedenis. Wie weet vinden mensen het interessant om dit te horen. geschiedenis is het niet?
3: altijd goed en zelfs heel belangrijk.
1: Ja, het is super belangrijk. want dit verhaal... Uh, Ik kan zo... de dingen vandaag ook gewoon niet loszien van, van... Nee, natuurlijk niet. Maar uh, mensen vinden het vaak moeilijk om te begrijpen hoe dat ons imaginair is opgebouwd. En dat is simpelweg omdat de bronnen uh, missen om de vergelijkingen gewoon op de juiste manier te kunnen doen.
3: Worden ook niet aangereikt op school enzovoort.
1: Inderdaad. En deze wordt eigenlijk... Zo goed verstopt dat het echt jaren nam voordat ik alle info vond rond dit verhaal. Maar er was een Engelse imperialist die Lord Cromer heette. Mm -hmm. En dat verhaal is gewoon een van mijn lievelingen. Ja, 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 bij Edward zou je iets
3: komen we dan. Oh. Door... Doe maar, doe maar. <laughs> ik denk dat ik denk dat wel heel belangrijk is.
1: Ja, het is, het is Allee, zo gang. belangrijk. Die, die gast was eigenlijk in Engeland een anti. En dus de anti's die tegen, tegen de suffragettes um, ja, eigenlijk aan het strijden waren en hun het leven eigenlijk mogelijk maakten. Uh, die, die gast uh, financierde een krant in Engeland om uh, ja, al die propagandaposters waar uh, dat is is met lange neuzen en met uh, ja, huilende kinderen werden geport geportretteerd, dat kwam uit zijn zak. Um, en, en een van de grootste strijden die hij heeft getreden is tegen het feit dat, 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 dat vrouwen toen op de trein mochten. Dus dat was echt hmm. zijn leven, hij draaide er rond. Maar tegelijkertijd was hij ook een imperialist die in Egypte... Uh, ontsluieringsceremonies uh, organiseerde en financeerde, waar de vrouwen publiek uh, werden ontsluierd uh, of hoofdtoegedragende personen. En dat was uh, een heel sterk signaal uh, toen voor hem van um, ja, emancipatie van die vrouwen. Hij vechtte tegen de obscure moslim Egyptenaar, de man die zijn vrouw uh, gewoon... Uh, ja, onderdrukt. Onderdrukt en... Um, en voor hem was het belangrijk dat vrouwen gender konden werken, want het was natuurlijk wel in een zijn voordeel dat ze uh, ja, in, de, in de bedrijven van Engelsmannen zouden werken. Mm -hmm. uh, was, het, um, was het een goed idee dat vrouwen zouden werken en dat ze financieel onafhankelijk zouden zijn van de obscure moslimman. Mm -hmm. Dus uh, het is, het is die, die tegenstrijdigheid, dat die bestaat in één enkele persoon, vind ik gewoon het... Ja, het mooist mogelijke voorbeeld om te doen, hoe dat het een heel imaginair is dat eigenlijk in boeken, in kunst uh, bestond. en uh, werd voorgesteld aan, ja, aan, de, ja. aan de maatschappij in Engeland. om te zeggen: Dat land dat jullie nooit zullen bezoeken, het is overweg. Zo, zo is het, zo bestaat het. Help ons ja. om, om het er beter te, te, ja. te maken.
0: Dit sluit helemaal aan bij uh, hoe uh, bij de ontwikkeling van het kapitalisme ook vrouwen in het Westen dan wordt het nog ingewikkelder. En kon, eigenlijk alle autonomie is afgenomen. Dat, dat is echt een heel historisch proces geweest. Uh, mij onder andere de heksenvervolging heeft daar een rol in gespeeld, enzovoort, daar ga ik nu niet verder op in. Mm
3: -hmm.
0: Maar uh, dus de onderdrukking, alleen het afnemen van de autonomie op alle vlakken, Wet, wettelijk... Uh, Sociaal, cultureel, op alle vlak. En om, eigenlijk, om het nu met een ja, mottig woord te zeggen, broedmachines te worden, om kinderen voor te brengen, om te gaan werken. Dat is nu heel ja. grof uitgedrukt, maar eigenlijk komt het daarop neer. Um, ja, voilà, dat sluit. Dus je hebt een heel systeem, een imperialistisch, kapitalistisch systeem, dat... Ja, vrouwen echt wel op grote schaal en op verschillende manieren onderdrukt heeft en tegen elkaar opgezet. Want die westerse vrouwen speelden dan ook wel een rol in die koloniale onderdrukking, terwijl dat ze zelf onderdrukt waren. W.I.P. W.I.P. W.I.P.
3: W.I.P. Ja, wat ik vooral bij jullie hoor, en dat lijkt mij inderdaad heel belangrijk... Is bij 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 wat Fatima Zora zei eh, moet ik denken aan uh, Edward Saids werk rond oriëntalisme. Ja. Vaak achterwege blijft wanneer we het over de kolonisatie hebben, en uh, dat heel erg ingaat op hoe die moslimvrouw als uh, de ultieme ander is uh, geportretteerd vanuit heel koloniale belangen, net om uh, die, die uh, heerschappij te bewaren en dus de vrouwen op te zetten tegen de mannen in de uh, koloniale uh, gebieden. Dus dat dat echt een, een, een tactiek was: dat was een tactiek uh, om, om die macht te behouden, um, en, en hoe dat ook inhaakt op, op kapitalisme. En ik denk dat dat wel. Ja, uh, al meteen een breder kader geeft, dat, dat we zelfbeschikking niet kunnen isoleren van die um, grotere kaders die maken dat, dat, dat de dingen lopen zoals, uh, zoals ze lopen. Um, oei, uh, hoe, 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 hoor je, hoe hoor jij dit allemaal binnenkomen?
4: Ik luister en wat ik daar net nog wou toevoegen, maar ik, je was zo mooi aan het praten en ik wil dat niet onderbreken. Ik vind het echt vreselijk om mensen te onderbreken. Um, maar. Het kadert ook breder, als is gezegd van vrouwenonderdrukking. En, en um, eigenlijk, het, het gaat om naar mannen die het systeem voor zich hadden. En die, die mannelijkheid is superieur. En wat dan nu hier in België is, of wil in een ander land, het ging vooral over mannen zijn aan de macht. Um, als je dan kijkt vanuit, vanuit de, het queerverhaal dat je er kunt aankoppelen, bijvoorbeeld, er waren vrouwen. Um, die wouden werken, die zich voordeden als mannen. En die krijgen dan zo een vervolging dat je bijna als, als, als een heksenvervolging kunt gaan mm. bestempelen. Mm. Oh nee, je mag, je mag die mannelijkheid bovenop je vrouwelijkheid niet tonen. Mm -hmm. Omgekeerd ook, je mag je um, uh, transvrouwen in de geschiedenis eigenlijk dan assigned male at birth personen die hun vrouwelijkheid willen tonen dat mag niet, dat is, dat is, dat is taboe dat is, dat is slecht
0: ja nee, er mocht nog denk ik in de ontwikkeling van het kapitalisme, mocht er nog één archetype vrouw bestaan, dat is de de vrouw onderworpen aan haar man de burgervrouw aan de burgerman en die heeft het dan iets beter maar is toch ook wel uh, onderworpen en de arbeidersvrouw, ja, eh, onderworpen aan haar man, enkel in functie van ja.
3: kindermaken.
0: Ja. ja,
3: wat ik vooral hoor is, is, is de net in dat patriarchale uh, ja. denken, dat, uh, dat maakt dat zelfbeschikking op bepaalde manieren wel en niet kan worden
0: ingevuld. Um, en waarom het ook zo'n nee, nee, zo belangrijk
3: uh, gegeven is in het feminisme. Precies, want daar waar ik nu net naartoe gaan. Hè. Dus nee, doe maar van, nee, nee. inderdaad, we hebben het nu over zelfbeschikking En hoe haak ik dat dan in op feminisme? Want daar gaat het wel over.
1: Eigenlijk, het woord feminisme zelf heeft ervoor gezorgd dat ik op een bepaald moment mm -hmm. ook nood had om zelf te kunnen kiezen of ik het woord kon gebruiken of niet. Mm -hmm. Vertel. En dat is trouwens de reden. Mijn eerste documentaire heette Mijn, mijn grootmoeder is geen feministe. <laughs> en, um, en dat is een heel intiem gesprek dat ik met mijn grootmoeder voer mm. over, um, over haar leven, over gender, over seksualiteit Prachtig Over mannen De M-word Ik ga het spoilen, want ik toon het, ik vertoon het niet meer uh, Maar um, op het einde vraag ik aan mijn grootmoeder, omdat ze feministe is dan zegt ze van, nee, ik ben Marokkaans. Uh -huh. Dus ze snapt het woord niet. Ze heeft nooit nood gehad aan het uh, gebruiken van dat woord. De, dat maakt gewoon geen deel uit van, van die haar, ja, jargon, wanneer dat ze het over vrouwenrechten heeft. Maar doorheen die documentaire snapt je heel duidelijk dat mijn identiteitsvorming als feministe echt wel afstamt van deels de opvoeding die ik van haar meekreeg via mijn moeder. En dus... Um, wanneer dat ik het vertoonde en de vrouwen zeiden van... Um, want het was, uh, het was enkel in gesloten groepen en dat ze zeiden van... Ja, maar eigenlijk, je grootmoeder is dus wel een feminist. En ik zei van nee, ze heeft nee gezegd, dan is het een nee. En uh, dat ik eigenlijk terug moest denken aan de periode waarin dat ik het heel moeilijk vond om een plek te vinden in de feministische mm -hmm. beweging. En dat ik voor hetzelfde aan het strijden was zonder dat zelf te gebruiken. Um, dus, dus was het eigenlijk... Ja, zelfbeschikking zit in alles en, en, en iedereen en in alle woorden en in alles waarmee dat we omgaan, denk ik. Mm -hmm. Inclusief de feministische beweging zelf.
3: En hoe, uh, want dat vind ik ook wel heel belangrijk en ik wil dat ook zeker bij Oei en uh, Ida horen, die verhouding tot feminisme is dat inderdaad ambigu. Het is iets wat ik persoonlijk wil herken en wat nog sprekers trouwens in deze uh, show, dat klinkt zo chic, in deze show... <laughs> uh, um, uh, ook hebben aangegeven. Uh, um, kan je daar nog iets over zeggen van hoe je dat dan vandaag wel invult? Gebruik je de term wel? En waar zit dan uh, die, uh, waar zat dan het, de zoektocht binnen dat begrip? Of waar, vond je, waar stoot je op muren?
1: Oh, ik ga het heel kort maken. Maar feminisme was Satan, want feminisme was het woord dat ik het meest terug hoorde. Allee, dat was gewoon het woord dat altijd gebruikt was wanneer ik school niet binnen mocht lopen met mijn hoofddoek. Dus uh, dat was het woord dat gebruikt werd op schoolreizen, toen we toch uh, een informeel akkoord hadden van jullie mogen toch iets dragen en uiteindelijk ter plekke kon het toch niet. Uh, dus uh, het was gewoon ja, het woord dat automatisch als, ja. als, um, ja, als reden werd gebruikt om, om, om ons ja. te ontnemen van op dat moment, van ja. ons recht op om te beschikken over ons lichaam. Ja. Uh, en ik heb het gewoon herontdekt, ook gewoon in de koloniale circles. Ja, ja. En dus vind ik het ook moeilijk om te zeggen van... ik, fem ik ben feminist zonder het woord dekoloniale erbij ja. te gebruiken. Ja. Nog eens, ik ben ook een MSR-vrouw. Um, als je de link maakt tussen... Uh, ja, hoe dat we vandaag onze spiritualiteit ervaren in een context als België. Mm -hmm. De arabisatie van Noord-Afrika kun je niet ontnemen, ook, maar van wat dat onze mensen hebben meegemaakt in het verleden. Zeker. Dan, dan hoort voor mij het woord dekoloniaal erbij. Het zegt ja. zoveel meer over hoe dat ik feminisme ervaar.
3: Ja, en bij sommige mensen is dat impliciet in, in dat feminisme, onuitgesproken verondersteld van ik ben feminist, maar wel duidelijk intersectioneel dekoloniaal, en soms voelen we de nood om het te benoemen. Dat vind ik wel heel boeiend. Ida, ja, ik ja, jouw, uh... maar die,
0: ja, ja, ik geef je gelijk. Die, ik denk dat de nood om het te benoemen vandaag heel sterk is. Want we zijn geconfronteerd geweest met een kaping van het feminisme in een heel islamofoob discours. Echt om, 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 is het, het feminisme is echt gebruikt. Het feminisme tussen aanhalingstekens, Dat is ook weer die neoliberale invulling, heeft... Ja, zich geaccapareerd van het feminisme, terwijl het feminisme eigenlijk niet bestaat. Er zijn vele feminismen. En hebben dat ingezet in een islamofoob Traal. discours echt heel erg. En er is voor mij een moment geweest van, ik wil mij niet meer feminist noemen. Maar dan is duidelijk geworden dat er toch wel een hele beweging, een heel diverse beweging weerwoord heeft gegeven uh -huh. Boe is daar ook uit voortgekomen uh -huh. uit, uit, uit dat geven van, die weer, van dat weerwoord en dus noem ik mij vandaag wel feminist maar minstens intersectioneel ja, je moet het er allemaal ja. bij zeggen denk ik interseksioneel, decoloniaal uh, uh, antiracist uh -huh. dus uh -huh. dat moet je er nu bijzetten ja. bijzeggen omdat er een mainstream ...het feminisme is. Ja. En...
3: Ja, dus die nood is er wel
4: voor. Die nood duidelijk. is er, absoluut. Ja. Voel je dat ook? Ja, ik merk dat zelf ook. Van, als ik opgroeide, ik, ik voelde mezelf feminist, zonder het zo te noemen. Zo van, ik, ik was vrij, um, vrij in, mijn, in mijn denken of ik, of ik vond mm -hmm. dat ik dat moest en kon zijn. Mm -hmm. um, maar ik begon, hoe ouder dat ik werd, te botsen op bepaalde muren van... Ik ik ben opgegroeid in, in een witte samenleving en ik werd dan geconfronteerd met eigenlijk ik ben niet wit um, voor de luisteraars, ik ben een zwart persoon <laughs> um, ik, ja, ik, een ik, Dus jullie worden wel aangekondigd en zo ja <laughs> uh, Wat dat nog, ja ik, ik ik verdedigde heel hard vrouwenrechten, maar ik voelde me niet per se vrouw. Dus dan begon ik ook zo van, ja, mag ik dan nog wel praten voor die groep? Mm -hmm. Als ik mij er zelf niet mee identificeer. En dan begon ik wel te ontdekken van, maar wacht, feminisme gaat veel dieper dan, dan, het, dan het witte feminisme dat we eigenlijk aangeleerd hebben gekregen. Het is veel meer dan uh, de BH-verbranding. Mm -hmm. uh, het is veel meer dan, 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 dan rechten om te werken of om te stemmen. Mm -hmm. uh, want dat was een van de dingen waar ik kwaad van Waarom wordt heel hard dat, dat, dat stemrecht voor de witte vrouwen aangeleerd? Terwijl dat er nog een heel ander groter verhaal zit waar dat stemrecht voor de zwarte personen dit niet was. Mm. Um, maar dan door in die queercommunity terecht te komen, had ik wel zoiets van, oké, okay, het, het is intersectioneel. En ja. um, we moeten strijden voor dezelfde rechten, maar we moeten ook mekaar eraan herinneren dat iedereen er is van. Ja. En je, je zegt het
3: net, hè, het is intersectioneel. En ik hoor het eigenlijk bij jullie alle drie. Heel duidelijk naar voren komen. Um, tegelijkertijd, als je kijkt naar het mainstream discours, wordt bijvoorbeeld. Uh de zelfbeschikking van uh, transpersonen, de zelfbeschikking als het gaat over seksuele en reproductieve rechten van cisvrouwen bijvoorbeeld. En het dragen van een hoofd ook eigenlijk heel erg uit elkaar getrokken, alsof ze niet uh, in verband staan. Um, Dit is, is toch echt wel iets wat ik heel erg zie. Uh, is dat een ervaring die jullie delen, dat er te weinig verbanden worden gelegd? Dat uh, de ene zelfbeschikking minder wordt gepolitiseerd dan de ander? Um, hoe zien jullie dat verhaal van die, van die verbanden tussen die verschillende vormen van zelfbeschikking? Met Boe
0: doen wij het bewust. Mm -hmm. Dus wij vertrekken van de strijd tegen het hoofddoekverbod. Mm -hmm. En om het positief te zeggen, dat is veel beter, uh, baas over eigen hoofd. Mm -hmm. en... Ik ging net
3: zeggen voor de luisteraar, maar ja, uh, Samira hoofd... Azabar die ja, ja. zat in de vorige aflevering trouwens. Ja. En dan heeft het ook uh, lid van Boe.
0: Uh, dus hoofddoek, de vrouw beslist, is mm -hmm. onze slogan. Maar tegelijkertijd maken wij een analyse Eén, dat de, een hoofddoekverbod en de manier waarop de hoofddoek bekeken en verguist wordt, in feite de zelfbeschikking op het vlak van kledij nu, hè, uh -huh. alle vrouwen treft. Zelfs diegenen die zich er niet van bewust zijn, uh -huh. namelijk al die witte vrouwen die, die zogezegd dus niks met de hoofddoek te maken hebben, maar eigenlijk wordt hun recht op zelfbeschikking ook beknot. Ze voelen het niet direct. Het zijn natuurlijk alleen maar de vrouwen die een hoofddoek uh, willen dragen die daar direct mee geconfronteerd worden. Dus dat is één. En ten tweede maken wij de analyse. Uh, dat hoofddoekverbod is maar één aspect. Mm -hmm. Want vrouwen die een hoofddoek willen dragen, of die met een hoofddoekverbod worden geconfronteerd, worden beknot in hun uh, opleidingsmogelijkheden, in hun uh, mogelijkheden om werk te vinden, of, of ja, de scope uh, van hoeveel werk ze kunnen vinden in hun culturele uh, autonomie, zelfs in... Zelfs? Nee, zelfs. Ja, zelfs is niet het goede woord, maar... In hun dagelijks leven worden die voortdurend beknot mm -hmm. in hun zelfbeschikking. Dus ze gaat veel verder dan alleen maar... Dus in die zin moeten we verbanden leggen.
4: Dat is eigenlijk ik pas heel recent merk, want heel vaak merk je dan van, oké, okay, het gaat verder dan wat je net zegt, het hoofddoek. Het gaat ook over de volledige klederdracht. Maar als ik dan vaak aan mensen voorleg van um, oké, okay, vrouwen mogen nu dragen wat ze willen, um, maar heb je dan een keer gekeken naar transpersonen, transpersonen in transitie, mm. heel die, die weg van nog niet passing zijn, eh, hoe dat daar nog altijd op neergekeken wordt, dan denk ik van ja, maar die moeten ook bijgenomen worden. Ja. En ik merk dat er pas recent eigenlijk die blik, ja. die verruiming van die blik bijgenomen wordt. Ja. Om misschien terug te komen op wat Ida vertelde, dat, 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 dat soms een paar
1: mensen het gevoel hebben dat, mm -hmm. um, ja, dat ze bevoorrecht zijn in de samenleving en dat ze niet echt de nood voelen om mee te vechten, om mee te strijden van iets. Maar heel kort, hè, mm -hmm. we komen terug bij Lord Cromer, maar dat is het exact. Dat zijn exact dezelfde instituties, dezelfde systemen die... En het ene en het andere kunnen benadelen in en de ene persoon en de andere, en dat, dat, dat veel vrouwen uh, niet beseffen en veel mensen in het algemeen dat het eigenlijk um, historisch en, en in het beeld dat werd gevormd over vrouwenlichamen, uh, over, over hoe dat, dat we kijken naar, naar onze klederdracht, dat die dingen eigenlijk met elkaar te maken hebben. Dat, 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 dat een moslima. Um, of een niet moslima uh, in het algemeen op een... Uh, ja, sorry, het Frans komt weer in mijn hersenen naar boven. Met een manier pejoratief op een... Ja, pejoratief. Ja, ja. ...een herkijkende manier kijken naar, naar die lichamen. Dat dat eenzelfde discours is die daaraan vormgeeft. En dat die dingen niet los kunnen worden getrokken van elkaar. Voor de
3: luisteraar die nu niet helemaal mee is, maar hoe dat, dat ook de witte vrouw in dit geval beïnvloedt, dan mag je van mij op doorgaan, hoor. Voor mij is één institutie een goed voorbeeld
1: ervan. Um, en dat is politie. Uh, Islamofobie, je ziet daar in de institutie op dezelfde manier dat misogynie deel uitmaakt daarvan. Mm. En dus uh, dat is één geheel. Uh, dat kunnen we niet los trekken van elkaar. Nee. Dat zijn twee heel verschillende discoursen in hoe dat we er naar kijken. Maar de, hoe dat, da, hoe dat da bestaat is eigenlijk één iets. Ja, ja, ja. Uh, en, en het is belangrijk om dat ook te beseffen, om daar ook gezamenlijk over, over te kunnen babbelen
4: absoluut. Kan je daar iets op, op inpikken? Ja. om het eigenlijk over het, het, het politiegegeven te hebben. Hè. Waarom zijn er trainingen om om te gaan met uh, mensen met een andere geloofvertuiging trainingen om, om te gaan met uh, LGBTQ personen en om te gaan met eigenlijk uh, bijvoorbeeld jongeren of zo. Allee, waarom moet ja. allemaal aparte trainingen zijn? Is en waarom is dat niet zo'n queer jongeren met de, de zwarte ja. ja? is? Die... Ja. Waarom is dat niet gewoon omgaan met mensen? Ja. Want ja, als je tuurlijk. eigenlijk de mensen met de meeste noden in de samenleving begrijpt, dan begrijp je dat er bovenop ja, ja, precies. En dat was bijvoorbeeld bij mensen vroeger.
1: Want uh, het is op van ons collectief bijvoorbeeld, werd ons ontnomen. Uh, toen dat we ooit durfden babbelen over de hoofdhoek, werden we een islamitisch collectief. Dat is ook een ah. van de redenen waarom dat we minder actief zijn. Uh, maar Boekend kent dat waarschijnlijk ook wel. Ja. Het, uh, ja, we zouden gefinancierd zijn door Iran, blijkbaar. Oh. Mijn iPhone is hier wel kapot, maar we zouden heel veel geld krijgen van Iran. Um, en dus... Um, dat is uh, wat ik, ik ging zeggen eigenlijk. Oorspronkelijk waren we een groep mensen. Mm -hmm. uh, Allee, we waren ongeveer tien mensen die, die vrouwen en non-binaire personen waren. Mm -hmm. We wilden doen over alles, over uh, intercommunitaire misogynie, intercommunitaire racisme, over uh, hoe dat we omgingen met het uh, queer zijn in uh, moslimgemeenschappen. Dus Het ging over van alles. Uh, en toen werd dat discours wel aanvaard. Het is een beetje gelijk wanneer dat ik met een tulband mijn waarschikke kleren ga uitleggen dat ik een hoofdhoek wil dragen. Dan snappen mensen het wel. Want jij bent wat anders dan de anderen. En ik kan het nog aanvaarden. Het is nou, nog wat fashionable. Mm -hmm. Maar als ik diezelfde... Bo -ho -bo -ho ja, het is bohooschiek. Uh, trek naar bio zo. <laughs> en wanneer dat je... Hetzelfde gaat vertellen, maar een week later draagt je, je hoofdhoek gewoon op een andere manier. Want zo voelt je het aan die ochtend. Um, of gebabbeld over de hoofdhoek binnen hetzelfde collectief die ook al die andere onderwerpen aankaart. Dan is het gedaan eigenlijk. You're over. Ja. Dan is het echt dan gedaan. Het, alles over, ja. het wordt gewoon zo hard gepolitiseerd, ja. dat, dat, dat vraagstuk, dat, dat jij dan ook, ook gerecht meer hebt als organisatie dan om, om je ja. te definiëren, dan wordt het je opgelegd dat je aan is islam doet. Ook het grappige die ene keer... ja Sorry, ik ben Brusselse. Moet je je niet voor schuldigen, Ja, nee, nee. nee, Die sorry was omdat ik iets heel negatiefs ging zeggen over Vlamingen. Ik ben Brusselse en ik weet niet wat politiek in Vlaanderen eten. Maar toen wij echt... Um, ja, op sociale media werden afgemaakt door politiek in Vlaanderen, mm -hmm. werd er van alles gezegd over... Ja, uh, wat hebben jullie dan te leggen over uh, vrouwenrechten binnen de moslimgemeenschap dus en het... over queerrechten binnen de moslimgemeenschap? En ik dacht van... Slijt gewoon neer naar onze pagina. En we babbelden erover in 2018 al. Uh, dus het, het geheel, heel het verhaal, wordt niet meegenomen. Nee. En uh, dat is misschien ook een probleem. En om terug te komen op wat Aida vertelde, mm -hmm. ik hoorde het ook een beetje bij u, mm -hmm. oei, dat is... Um, Eigenlijk, al die vraagstukken zijn niet apart. Dat is één verhaal. En ik denk dat op het middenveld dat die ook echt wel als één verhaal worden beschouwd in de praktijk. Mm -hmm. Door de mensen die het echt meemaken en echt mm -hmm. oplossingen zoeken. Mm -hmm. Maar in het
4: geheel discours ja. lijkt het niet zo. Ja, precies. Ik heb het te leren. Op het middenveld, dat iedereen wel dezelfde doelen heeft. Is dat wat je daarnet zei? Niet
1: iedereen, maar dat je meer voelt dat er, dat er niet wordt gekeken naar die dingen als ja, tweestrijd. Ja, als tweestrijd, ja.
4: Wel, dat die vaak niet samengenomen worden, ziet ook eigenlijk van, van waar komt de financiering? Hmm. Um, met, met, welk, met welke denkbeeld zitten welke organisaties eigenlijk? Enerzijds, wie zijn de stichters van de organisaties, maar ook als er subsidies aan verbonden zijn, je krijgt geld om een opdracht uit te voeren. En als een organisatie een opdracht uitvoert in het kader van um, Armoede in Vlaanderen, dan zit daar niet altijd bij om dat intersectioneel te bekijken. Om niet alleen te kijken naar de armoede van witte mensen, maar ook de, de, de generationele armoede van personen met migratieachtergrond. Of de armoede die, te, die, die vaak komt kijken bij personen uit de, de gemeenschap die geen geld hebben om um, bepaalde huisvesting te betalen, maar tegelijkertijd ook de discriminatie daarmee komt kijken om huisvesting te vinden. Mm -hmm. Dus zo... Hoe, hoe kan dat gefinancierd worden? Mm -hmm. Daar zit vaak ook al een... Een, 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 een hokjesdenken of ja. zo.
3: Ja, dat dan zich uit in, in, in die agenda's van... En
1: ook, uh, Oei, in die ene zin die je net hebt uitgesproken, mm -hmm. zit er veel meer nuance dan in soms hele discours die je te horen krijgt. Mm -hmm. En die nuance die is moeilijk om over te brengen. Allee, tenminste in de tools die we vandaag gebruiken. Mm -hmm. Denk bijvoorbeeld aan socia uh, sociale media. Hoeveel geld dat erin wordt gestoken vanuit ja, project-subsidies en zo... Uh, om, om, om op die platformen ja, mm -hmm. een soort van campagnes te hebben over die thema's, dat is bijna onmogelijk. We zouden de aantrekkingskracht daarvan moeten gebruiken, maar niet om oplossingen te zoeken online via Instagram posts. En dat wordt wel uh, ali, geprobeerd vandaag, en ik denk dat daar ook uh, ja, het gevaar in zit, um, dat, dat die gesprekken heel genuanceerd zijn en heel individuele, genuanceerde profielen mm -hmm. uh, inhouden. En een voorbeeld daarvan, want misschien ben ik nu wat conceptueel aan het babbelen. Hè. Maar wij, wij hebben een safe space die, die wekelijks samenkomt wij organiseren... Safe die. Space? Ja, een safe space. Dat is dus een, een secure ruimte waar de mensen kunnen samenkomen, voor wie het niet kent. En um, vroeger hadden we er een voor uh, ja, slachtoffers van seksueel geweld binnen religieuze instituties. Die hebben we moeten stopleggen, want we hadden geen ruimte meer. In het geval mensen ruimtes hebben in Rusland. <lacht> Hele zaal. Um, en uh, dus die, die ging nog tijdens COVID online door. En we hebben ook toen... Uh, verschillende groepen opgericht, volgens de thema's die het meeste mensen aantrokken. In een van de groepen waren uh, ja, moslims van kleur uh, die queer waren. En dat zijn al verschillende mm -hmm. elementen. Uh, en dat vraagt uh, naar een heel genuanceerde kijk op al die verschillende elementen die, ja. die iemand kan bedragen in zijn identiteitsvorming. Zijn of ja. haar. En dus... Um, dus wanneer dat je dat maakt, dat, dat kun je niet uitleggen in een tekst. Dat, daar kun je niks over schrijven. Je kunt of geen seks, korte herstel. Ja, nee. Mm -hmm. Je kunt het enkel echt meeleven om het te proberen te begrijpen, maar dat is iets dat heel moeilijk te vatten is. Mm -hmm. en, en ik hoorde die nuance ook in wat jij mm -hmm. net vertelde, Oei. Dat is, dat is gewoon moeilijk en dat is werk. Ja. En, en er zijn mensen die het gewoon willen leveren, dat werk. Maar die juiste mensen moeten ook de kans krijgen ertoe. Ik wil nog even reageren op jullie <laughs> beiden. Mm
0: -hmm. uh, omdat er ook een aspect is, denk ik, met die safe spaces van autonomie als groep, als onderdrukte groep. En je hebt heel veel onderdrukte groepen specifie die specifieke vormen van onderdrukking willen aanpakken. Mm -hmm. En daarvoor heb je zelforganisatie nodig, autonomie. Ja. Dat is ook een, een, een thema dat heel belangrijk is was van in het begin van de tweede feministische golf, waar wij echt, een aantal feministen, niet allemaal, maar laat ons zeggen, de stroming waartoe ik behoor, dat eigenlijk de stroming is van de 99%, maar misschien moet ik dat straks uitleggen, dat wij echt hebben moeten strijden om, om, om als een autonome vrouwenorganisatie aan de slag te te kunnen gaan. We hebben eigenlijk in het begin waren er mannen die kwamen naar ons vergaderingen, die voeren het door hoge woord. Wij hebben die gezegd, mannen zijn niet meer welkom, niet omdat mannen zijn, maar omdat zij vanuit een, 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 een bevoorrechte positie hier het hoge woord komen voeren. En Dus die idee van safe spaces is dan echt uitgebreid naar alle de, de verschrikkelijke vormen van onderdrukking die mensen ondergaan. Ja, dan in dit geval vrouwen Ondergingen en ik ben het ermee eens, eigenlijk moeten we van dat woord vrouwen vanaf, maar dat, dat is dan misschien voor straks. Okay. Um, dus ik denk mm -hmm. dat het een goede zaak is dat je al die vormen van zelforganisatie en, en, en dus uh, zelfbeschikking op organisatorisch vlak hebt en dat die moeten erkend worden en dat die zouden moeten ondersteund worden en dat die geld zouden moeten krijgen. Mm -hmm. uh, en van daaruit worden dan de verbanden in het middenveld gesmeed, denk ik. Uh, maar ik denk niet dat het een goede zaak zou zijn om te zeggen kijk, we moeten uh, al die vormen... Waarom krijgt de politie... Opleidingen in al die verschillende vormen. Ik denk dat die die opleidingen krijgen als een soort antwoord dat nergens op lijkt op die activisten, op die organisaties die die problemen naar voren brengen. Mm -hmm. En dus is het probleem niet zozeer dat die allemaal die aparte vormingen hebben. Mm -hmm. uh, het probleem blijft het instituut van de politie en al de misogynie en het racisme. Mm -hmm. En, en homofobie enzovoort ja. Eh,
3: ja. dat daar ja. binnen zit ja, ik denk dat dat zo de hele het evenwicht is tussen het belang van specifieke uh, onderdrukkingsvormen voldoende aandacht geven omdat ze specifiek zijn en, ja. en, en niet vergelijkbaar zijn en tegelijkertijd genoeg ja. de handen in elkaar voilà. uh, ja. en dat, dat lijkt mij echt een, een, een evenwicht uh, zoeken dat niet altijd evident is um, slaan jullie daar in jullie eigen uh, dagelijkse of professionele praktijk in, of, of hoe, wat, wat moet ik mij voorstellen bij jullie, um, hoe dat jullie
4: zelfbeschikking vormgeven in, in jullie professionele en persoonlijke leven mogelijk? Ik denk professioneel, als ik kijk naar wat ik in, 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 in mijn, mijn hoofdberoep doe, hè, vormingen geven aan uh, ondernemingen, dan uh, merk ik, dat ik daarnet zei van, uh, wij, wij geven die vormingen vanuit een opdrachtige gegevenis. Hè? En die grote financiering zit hem in mijn grond en eh, personen met een um, handicap op de arbeidsmarkt activeren. Omdat ze zeggen, die, hebben, die personen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar als ik dan mijn eigen persoonlijk leven bij betrak, dan zeg ik ook van, ja, maar personen met een queerachtige grond hebben ook een afstand nee. tot de arbeidsmarkt op een bepaald manier. Hè? Mm. Sommigen wel, sommigen niet. Dan denk ik er ook vanaf wat dat je eigen en andere... Uh, uw, uw huidskleur of uw, of uw op, opbrenging. Wat is dat? Opbrenging? Uh, ja, achtergrond, socio-economie, oh, opvoeding. Ja. opvoeding. Ja. Dat woord zocht ik. Wat dat daar allemaal mee te maken heeft. Maar als ik dan die vormingen geef aan die organisaties, probeer ik elk, elke keer ook wel zo'n beetje van, let op, er is ook uh, de LGBTQ community. Mm. Daar zijn ook noden mm. die hierbij aansluit. Probeer mm. dat wel mee te geven. Mm -hmm. En ik merk dat mijn collega's daar heel blij mee zijn, omdat dat vaak een blinde vlek is van hen, omdat zij is of um, uh, hetero ja, normatief grootgebracht zijn? Um, ik, ik hou van kunst.
1: En ik wil mm -hmm. mij dat, dat, dat niet ontnemen. Ik heb dat wel twee jaar lang gedaan. Daar heb ik spijt van. En ik besef vandaag, vandaag gewoon dat ik hetzelfde kan doen, hetzelfde kan vertellen, maar in, gewoon in een ander formaat. Mm -hmm. En ik denk dat dat deel uitmaakt van hoe dat ik in mijn parcours dat, dat thema eigenlijk heb meegenomen. Dat is gewoon dat ik zelf beslis hoe dat ik bepaalde thema's aankaart mm -hmm. en hoe dat ik het wil vertellen... Mm -hmm. In hoeverre dat ik bereid ben ook om mijn eigen in gevaar te stellen door het op een andere manier te doen. Ja. Dus uh, ja, minder politiek.
3: Ja, en meer de weg van...
1: Van mijn eigen passies en hoe dat ik ja. gewoon in het leven wil staan.
3: Ja, en momenteel is iedereen bezig met verschillende yeah. dingen of...
1: In een uh, in een kleine pauze. Ik heb het eigenlijk nog nooit gezegd, maar het is bijna voorbij. Dus nu ga ik het zeggen en ik denk dat dat oh, misschien interessant is. Voor. Een primeur, maar geen positieve. Ah, oei, oei. Uh, nee, we hadden extreem rechts uh, die ons maandenlang heeft geïntimideerd, Juridisch. Ja, het was echt intens. Uh, en dus hebben we gewoon moeten stoppen met activiteit omdat we de, de toen niet meer hadden. Hey, hey. Uh, maar dat is een belangrijke voor mij, want dat is het net. Er werd ons ontnomen om te beslissen hoe dat we het verhaal wilden vertellen. En dus er waren verwachtingen, we zijn erop ingegaan. Dus uh, ja, mensen wilden het lezen, wilden het begrijpen, wilden ons uitnodigen om, om erover te babbelen. Maar initieel wat dat wij deden...
3: Over wat heb je? Over wat? Ja,
1: over, over ja, het politieke aspect van een hoofddoek te dragen ja? of tenminste een moslimpersoon ja. te zijn in deze samenleving. Mm -hmm. En uh, ik besef vandaag gewoon van wat dat we ervoor deden. En toen dat we niet ingingen op dat soort uitnodigingen, toen dat we gewoon werkgroepen hadden en safe spaces en ja, artistieke activiteiten waar dat we iets konden drinken en we feesten ook heel graag bij meserijn, dus gewoon waar dat we feesten konden organiseren en samen dansen, dat stond exact voor hetzelfde. En we waren het aan het verwezenlijken ook. Het was niet enkel in woorden. Mm. En dat is het formaat die gepast die is voor hoe wij in het leven mm. willen staan. Mm. Maar de rest, en al die juridische en politieke gargonen yeah. al, dat is echt booggeet dat wij niet meer willen aangaan.
3: W.I.P. 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 <lacht> dus dat vind ik een hele boeiende, van hoe voer je eigenlijk je strijd, of in welke taal, of in welk medium, en uh, op een manier die ja, uh, ervoor zorgt, dat je ook niet helemaal opbrandt. En, en is dat iets dat jullie herkennen? Wat, wat Fatima Zora net aankaartte? Ik merkte dat ik
4: heel vaak mijn persoonlijk verhaal vertelde. Mm -hmm. En dat ik daar moe van word. Voorbeeld? Um, het gaat niet over mij. Het gaat over de bredere samenleving. Mm -hmm. Over het grotere probleem. Ja. En um, er is niet één manier... Er is niet één verhaal van iemand. En dan gaan we dat als de waarheid gaan zien. Mm -hmm. Er zijn zoveel andere verhalen. Het zijn nuances, wat we daarnet zeiden. Mm -hmm. En... Ik kan er veel meer contenter van worden als ik over het, proble over het grotere probleem mag praten. Of, mm. ja, voor de, of niet het probleem, het grotere gegeven. Ja. 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 En dat, dat schermt mij ook af. Ja. ja Dus zoeken naar manieren die inderdaad... Want als mensen dan een weerwoord geven, dan is dat niet op mij. Ja, ja.
0: ja voor... ik herken mij daarin. Ja. Um, voor mij is het... Ja. Het activisme. Ja. En daar zal ook wel... Allee, sommige mensen, vele mensen vinden dat
3: waanzinnig. Hm. En ja, ik kan dat niet laten. Ik herinner me dat hierover zei was de gast in onze uh, tweede aflevering. Uh, in een andere aflevering is zij van ja, activisme is eigenlijk voor mij iets in beweging willen zetten. Mm -hmm. uh, want die vraag krijg ik vaak als dichter, van ben je een activistische dichter, omdat je soms een maatschappij kritische uh, poëzie brengt. En dan huiverde ik daar altijd van, maar ik zei, ik verdien die titel niet. Uh, activisten zijn mensen die echt hun lichaam op de, in die front niet, Maar achteraf, dus toen als je hier te luisteren, dacht ik, oh, misschien is dat niet waar. Omdat als je activisme inderdaad begrijpt als iets in beweging brengen, dan zijn we dat eigenlijk allemaal. En ja. dan is gewoon de, de manier waarop je je activistisch inzet gewoon anders. Mm -hmm. Die zelfbeschikking... Concreet dan in die praktijk, we hebben het daar net al over gehad. Um, maar was dat dan vandaag de dag voor jullie nog het meest in de weg?
0: Ja, met grote woorden. Hè. Het systeem, zal ik zeggen. <lacht> ja, maar dat is zo. Ja, ja, ja. en, en uh, natuurlijk. En wat... dus het, het is een onderdrukkend, een uitbuitend en onderdrukkend systeem. Het kapitalistisch systeem. Um, en voilà, dus wij kunnen wel dingen veranderen. Mm -hmm. Dat gebeurt ook. Mm -hmm. uh, maar de verschijningsvorm van de onderdrukking verandert dan. Maar in wezen blijft die bestaan. Die ongelijke verhoudingen mm -hmm. blijven bestaan. En dat is het grote probleem dat ons... En voor mij betekent dat dat we ook... Allee, we... Ja, ik... we, uh, een, een visie moeten ontwikkelen over een andere maatschappij. Mm -hmm. uh, om de hoop te houden van... We kunnen het veranderen, mm -hmm. uh, ja. maar tegelijkertijd begin je met kleine pasjes natuurlijk, want anders verlies je de hoop ook. Maar de kleine pasjes die je zet, en waar je ook dikwijls tegenslag hebt en, en tegenwerking tegenwind. enzovoort en tegenwind, ja. uh, dan haalt je de moed uit, ja, maar uiteindelijk willen we toch wel een heel andere maatschappij en daar dragen we dan. Met de kleine acties die we doen, ja. daar dragen we toe bij en we vertellen dat ook, dat we daar naartoe willen.
3: Ja. Ik wil daar twee dingen over vragen. Ik ben zeker ook benieuwd wat Fatima Zora en uh, uh, hoe je daaraan wil toevoegen, maar misschien, je zei, de verschijningsvorm verandert. Kan je daar een voorbeeld van geven?
0: Ja, bijvoorbeeld vrouwen op de arbeidsmarkt. De hele de evolutie daarvan, er was een tijd uh, ...en eigenlijk niet echt wensen dat vrouwen gingen werken... ...maar vrouwen zijn altijd gaan werken... ...maar van, dat was dan de ideologie... Mm -hmm. ...dan is er een strijd geweest... ...in de jaren 70, uh, 80. Uh, willen we algemene arbeidstijdverkorting voor iedereen... ...zodat iedereen evenveel werkt... ...en evenveel uh, tijd heeft... Mm -hmm. uh, alleen betaald werk doet... ...en evenveel tijd heeft om zorgend werk te doen... Mm -hmm. Uh, die strijd zijn we verloren en dat is dan deeltijdswerk geworden. Dus nu uh, heb je in grote mate vrouwen die deeltijdswerk doen, ja. veel, 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 veel meer dan mannen. Ja. En dat beantwoordt nog altijd aan, ja, aan, aan die ongelijke de nee, ongelijke verhouding ja. tussen mannen en vrouwen. Ik, ik ja. heb het niet heel goed uitgelegd, maar... Ik denk
3: dat we wel mee zijn. Ik ben... Ja, het ja. duidelijk. Ja, ja ik denk uh, was er Maar zo cijfer, heb, je er,
0: heb, je heel veel, heb je heel veel... Kijk naar de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Ons, onze taal daarin is heel erg ontwikkeld, is heel erg veranderd en, en verbeterd. En we kunnen daar veel subtieler over, mm -hmm. over praten. En dat is een goede zaak voor het activisme. Mm -hmm. Maar de samenleving gaat op dat vlak, denk ik, niet veranderen.
3: Ik zie uh, Fatima Zorra en
4: Owie Ja, bij kijken en nadenken. Ik denk dat je zoveel voorbeelden ja, ja, ik was ja. aan het denken ik aan uw aan aan vraag die je ja. gesteld had: van, hey, hoe, um, mm. Mm -hmm. hoe veranderen die verschijningsvormen. verschijningsvormen? Ja. En dan denk ik zo, en wat houdt u tegen? Dat was eigenlijk de vraag die ervoor kwam. Het zijn nogal veel vragen. Uh, wat maar dan denk ik zo, wat, ja, je hebt inderdaad die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar dan, ik mm -hmm. zit hier als non-meer persoon mm -hmm. en ik zeg dat in woorden, maar op papier bestaat dat niet. Mm -hmm. En dat is dan zo'n verschijningsvorm waardoor het verandert van, wat houdt mij tegen? De, de, het wettelijke kader rond... Ja. ...de Woorden die er wettelijk rond, ja, wettelijk die, die aanvaard worden. Want ik heb dus van: wij als community hebben eigenlijk wel onze woorden, ja. maar ze worden niet over de overgenomen. Nee. Heel vaak als er persberichten verschijnen, zie je gewoon um, persoon X. Uh, die man was, maar wil niet meer zo genoemd, worden. zo... Maar kijk, het is... oh. wij geven u een woord, wij geven u non-binair, wij geven u genderdivers of genderqueer, en je gebruikt het ja. woord.
3: Je moet eigenlijk niet veel doen, want je, je doet eigenlijk al het werk al. Ja. En daar, daar, daar heb ik het ook over, hè? over de institutionele obstakels, zoals wetgeving, bijvoorbeeld, zowel bij het hoofdlijke verbod, als bij bijvoorbeeld transpersonen, dat soort. Wat zijn de grote blokken die nog de weg versperren?
4: Ja, de bestaansvorm. Mm -hmm. de, of ja, we, we eigenen het onszelf toe, maar we willen het ook gewoon zijn, op papier. Mm -hmm. En uh, je hebt dan nu het hele, de, wege, de hele wetgeving rond de X op het paspoort. Mm -hmm. eh, dat ligt al sinds 2017 of zo, mm -hmm. uitgezien uh, in een onderstelade van een minister. Mm -hmm. En dan hebben ze nu onlangs beslist van, um, we gaan het gewoon van het paspoort halen. Mm. En ja, we zijn erover aan het denken om het weer op het paspoort te zetten en de X toe te voegen, maar dat is nog een, dat is nog een verdere denkoefening. Zo, maar het, is, het is niet moeilijk om het gewoon in te voeren.
1: En, en zoals je zegt, hè, oei, het wordt eigenlijk al uitgedacht. Uh, dat werk is eigenlijk al geleverd geweest door mensen. Maar dat is, dat is net ook de, de, kwestie, de hele kwestie van zelfbeschikking. Oké, okay, je kunt voor je eigen definiëren wie dat je wilt zijn. Hoe wordt het opgenomen? Wordt het al dan niet aanvaard? En dan kom ik terug op wat dat... Uh, Ida hè van het systeem, en dat is het eigenlijk. En dat wordt uitgevoerd op veel verschillende manieren. Hè. Deels door het constant gaan intimideren van mensen totdat ze moe worden en het werk niet meer gaan willen leveren. We kennen zo allemaal waarschijnlijk tientallen mensen die het hebben meegemaakt. Uh, het is uh, ook gewoon hoe dat het werk niet genoeg gefinanceerd gaat kunnen worden omdat het wordt geïnstitutionaliseerd. Het is gewoon, soms heb je het gevoel van we zijn werk aan het leveren en het blijft maar hangen in onze groepen, in onze circles. En dat is ook effectief waar. En ik ben niet van de mensen die geloven dat het dan voor niks dient. Mm -hmm. uh, want dan is er ook de vraag, je had het net Ida, over uh, zorgend werk, naast het uh, betalend. We kunnen op microniveau wel uh, onderling uh, die solidariteit gaan opbouwen. Ja. En ja, gaan denken aan een ideale samenleving. Ja. En het zijn pijnlijke momenten om er soms uit te komen. Uh, maar want Dan
3: vanuit die... Dus uh, ja. safe space, naar de, ja, dat is een heel pijnlijke moment. Dat je zo denkt, het ah, gaat, gaat ons lukken en we zitten allemaal op <lacht> dezelfde lijn en dan doe je even de tv aan. Of je stapt ja, stap maar de tram op of zo en, en het Inderdaad, is al even heel ontnuchterd.
1: Je, je komt uit die groep van uh, honderdtal mensen waarin je gelooft en die in je geloven en simpelweg je, je recht tot bestaan en tot, ja, en tot herkenning uh, respecteren. En dan,
3: dan, dan, dan besef je dat. Herkennen, dan, okay. maar herkennen ook. Hè, ja. Dat bestaan zegt herkennen. Ja, ah ja, herkennen. Ja, met deze taal, dus. Hè. Maar
1: dus inderdaad, het is... Um, het is uh, en misschien om terug te komen op die binariteit, er was ook iets dat in mij opkwam. Het is um, uh, inderdaad dat we er, erin zitten surfen, omdat we zitten te vechten tegen de binariteit in een binair systeem. Uh, maar rond de vraag, rond, uh, rond het hoofddoekenverbod bijvoorbeeld, is een, wordt geportretteerd als een heel binaire vraag. Ja, dus we, we hebben het bijvoorbeeld nog altijd over moslima's, maar het zijn eigenlijk hoofddoekdragende personen. Ja, tuur, tuur. Um, en dat is een, een, een woordgebruik die eigenlijk moeilijk te gebruiken is op bepaalde plekken waar dat wij uh, die strijd aan het strijden zijn, omdat dat niet wordt herkend van die persoon zou kunnen bestaan. Dus opdat we op die plekken nog die strijd kunnen voeren, bijvoorbeeld, ik denk simpelweg aan scholen, ja. uh, kunnen we niet onmiddellijk afkomen met, kom, ik ga het helemaal deconstrueren voor u. Uh, dit gaat om dit en dit en dit en dit en dit. Stap, per stap, dus ja. we moeten heel simpel en duidelijk woordgebruik hanteren opdat ja. we ja Het ja, overweldigen, eigenlijk. Het ja, ja. is al veel te moeilijk. Schoolrechten, I mean... Uh, de basis van alles. <laughs> Dat mensen zouden kunnen studeren en, en werken is al, al, al veel te veel werk. Dus. Daar moeten we even goed over <laughs> goed. Dus we moeten het heel simpel maken. Dus we hebben het vandaag nog over ja, uh, moslima's en, mm -hmm. en, en vrouwen die een hoofddoek dragen, maar ja. in de praktijk, ja. in bijvoorbeeld de, de, de safe spaces die we hebben, zien we heel duidelijk wat er leeft bij de jongeren met wie dat we mm -hmm. werken, is veel... Nog eens complexer. nuanceerder. Ja. Dus uh, ja, dus, uh, het is de woorden gebruiken om verstaanbaar te zijn, ja. om te hopen dat we mensen kunnen meekrijgen.
0: Mee ja, dat herken ik heel erg. En met Boe, aanvankelijk bij Boe, hebben wij al die categorieën gebruikt, die hatelijke categorieën eigenlijk, die we niet wilden gebruiken, maar om duidelijk te maken dat we intersectioneel, ja. dat we heel divers waren. Hè. Dus... Uh, oud en jong, dat is dan nog het minst moeilijke. Maar vrouwen die een hoofddoek dragen en vrouwen die er geen dragen. Gelovigen en niet-gelovigen en al die categorieën. Mm -hmm. En dan nog begreep men niet, dat heeft echt lang geduurd. En, en soms is het nog altijd niet doorgedrongen. Dat wij geen godsdienstige groep zijn. Dat wij geen gelovige groep zijn. Dat wij geen groep moslims zijn. Maar dat wij een intersectionele... Uh, organisatie zijn en dat dat perfect mogelijk is, en dat wij vanuit al onze verschillende inspiraties uh, feminist kunnen zijn en samen feminist kunnen zijn en een bepaalde feministische filosofie kunnen aanhangen. Ja. Een intersectionele ja. feministische filosofie. Ja, ja zo wordt je heel de hele tijd tegengewerkt door. Ja, het taalgebruik, meer dan het taalgebruik, het hele systeem. Hè, van... ja,
3: ja, want het gaat ook, het gaat ook over socio-economische herverdeling. Daarover ja, gaat het. Ja, gaat over
0: socio-economie ja, in de eerste plaats. Het gaat over wetgeving, het gaat over huisvesting, het mm -hmm. gaat over ruimtelijke ordening. Mm
3: -hmm. ja. Het
0: gaat over mm -hmm. cultuur in het algemeen. Ja, dat gaat.
4: Nee, ja, ja, ja,
0: als je dat allemaal bekijkt.
4: Ja. Ja, ik dan weet... we veel werk. ja, dan hebben we veel <laughs> ja. werk. Ja. Het is heel stom dat je eerst dingen in hokjes moet steken om het duidelijk te maken ja. aan het grotere publiek. Ja. Maar eigenlijk ja. wil je niet die hokjes nee, hebben. Inderdaad. Ja. ja, maar dat is bijvoorbeeld waar Roca, Diallo
1: dialooveel zegt. Uh, de, dat is een Franse mm -hmm. uh, die, die, die in Frankrijk heel mooi werk levert ja. uh, in de Antigrassische beweging. Mm -hmm. En... Um, er wordt vaak tegen haar gezegd van, ja, je hebt van, uh, van het zwart zijn een carrière gemaakt, van het vrouw zijn een carrière gemaakt, van het moslim zijn een carrière gemaakt. Ik zou graag weten hoeveel de mensen die dit effectief doen verdienen. Soms heb het niet zoveel. Uh, maar al zou het veel geld zijn, uh, ze antwoordt daar altijd heel juist op, van ik heb die categorieën niet aangemaakt. Die werden mij voorgelegd, opgelegd. Precies. En ik antwoord hierop om, om mij daarvan te... Allez, om, om mij daarvan, hoe, hoe zou ik het zeggen? los te maken en, en, en ja. daaruit te kunnen groeien, ja. maar ik antwoord op waar dat jullie mee afkomen. Ja, precies. Het is gelijk allochtoon en autochtoon. Oef, oei,
3: oei, oei.
0: de meest hatelijke die erbij zijn. Maar ja, ja. Die hebben wij als boe ook gebruikt. Ja. Nu niet meer, hè. Omdat... Ja. Maar in het begin, ja, het... ja, zit je blokken en wilt je je omschrijven en dan moet je die categorieën gebruiken. Ja. Dat is echt ellendig. Ja,
3: ja. ja Precies, inderdaad. Ik denk dat we stilletjes aan uh, het einde van het gesprek naderen. Allee, van mij zou het nog heel lang mogen doorgaan. Um, ik vind het echt een heel fijne flow um, en heel, heel belangrijke dingen die worden aangereikt. Um, maar als ik jullie nu zo hoor, dan lijkt die toekomstblik mij wel belangrijk. Um, ik hoor eh, veel over het systeem, over de grote structuren. Maar dan eh, net zo wat Fatima Zorauw ook zei, die micro-veranderingen. Uh, dat is ook een beetje wat jij zei, Ida. Um, ja, hoe kijken jullie naar de toekomst van zelfbeschikking? Uh, gaan er nog meer allianties gesloten worden, bijvoorbeeld tussen verschillende gemargin
4: gemarginaliseerde groepen? Hoe zie je dat evolueren? Ik denk dat groepen onderling beginnen door te hebben dat die allianties er moeten zijn. Want je kunt geen strijd alleen winnen. Je kunt een strijd alleen voeren, maar je kunt hem nooit niet winnen. En ik denk veel handen maken uh, licht werk. Dus ik hoop um, dat dat gaat gebeuren gewoon. Mm -hmm. um, en dat van onderuit het systeem of de politiek, hoe dat je het wilt noemen, uitgedaagd wordt om gewoon mee te... Dat ze niet anders kunnen dan mee ja. te gaan. Ja. Um, maar helaas, en dat merk ik zelf ook gewoon heel hard in zo het, het, het queerlandschap. Je staat altijd veel verder en je wilt altijd veel meer... Um, dan wat dat er op die moment verandert. Mm -hmm. Het is vaak als je pas over een lange tijd terugkijkt naar welke stappen zijn er genomen, dat je wel ziet dat er verandering is, ja. maar eigenlijk, je wilt veel meer zelf. Ja. Ja. Het is zo wat
3: Ida daarnet zei, van dat steentje. Ja, ja. De grote ja. verandering voor ogen houden, maar de kleine stapjes.
0: Maar de kleine stapjes uh, ja. zoveel mogelijk proberen ja. te zetten, ja.
3: ja. Wat zie jij nog als de voornaamste uitdagingen op vlak van zelfbeschikking? Of hoe zie je de toekomst... Uh,
0: dat vind ik een heel moeilijke vraag. Hoe, hoe, hoe zie ik de toekomst? Uh, ja. Ik denk dat zelfbeschikking, als je dat echt wil waarmaken mm -hmm. voor iedereen, dat je echt moet nadenken over een, een maatschappij die gelijkheid en vrijheid... Ja.
3: Uh, als bouwstenen.
0: Als bouwstenen gebruikt. Ja, goed. Ja. En... <laughs> En dus, het moet dan een maatschappij zijn die we gezamenlijk uh, vormgeven. Mm -hmm. Dus een democratische, een echt democratische samenleving. Mm -hmm. Dus die drie gaan heel erg samen voor mij om zelfbeschikking, ja, een mogelijkheid te maken voor iedereen, want daar gaat het over. Mm -hmm. Want eigenlijk zitten wij hier waarschijnlijk nog in een... Geprivilegieerde positie, maar zijn er heel veel uh, mensen mm -hmm. uh, waar zelfbeschikking, oh, denk ik, echt niet tot de realiteit behoort. Mm -hmm. hè, waar je zoveel moet toegeven, waar je zoveel moet krabben om rond te komen, om te kunnen leven, mm -hmm. dat zelfbeschikking er niet... Dus wij zitten nu in een wereld waar mm -hmm. zelfbeschikking eigenlijk niet aan de orde is. Die is weggelegd misschien voor...
3: The happy few.
0: The happy few, maar... Eigenlijk is die niet weggelegd. En dus is onze strijd heel belangrijk, natuurlijk. Want allez, we halen toch dingen binnen om, om die zelfbeschikking waar te maken. Nee. Maar ja, dus voor mij hangen deel erg samen met een heel fundamentele... Ja. Uh, een radicale kritiek van... Het wereldsysteem waarin we inzitten, dat is... Ja.
3: Als
0: we de oorlogen en alles daarbij betrekken, dan, ja, dan word je gek.
3: Ja. Ik wil meteen nog een vraag stellen over hoe niet gek te worden. Of hoe, hoe, wat, wat ervoor zorgt dat we dat toch niet worden. Moeilijk soms. Uh, maar Fatima, zou we dan nog eventjes over jouw toekomstblik van zelfbeschikking? Ik, ik zou het echt niet
1: weten. Echt waar. Ik, uh, ik mm. denk gewoon, en misschien om terug te komen op wat je net zei, van hoe niet gek te worden. Ja. ik denk gewoon dat, dat, dat we niet te veel moeten focussen op al focussen we op waar we naartoe willen gaan. Maar niet focussen op gaan we er komen of niet. Mm -hmm. Maar meer plekken te vinden waar dat we even tot rust kunnen komen, onderling met mensen die in hetzelfde geloven en die op dezelfde manier ja. denken over die vraagstukken. Maar Ver van Instagram, even samen lekker eten met mensen en goed lachen, dat is overleven. En ik denk dat dat belangrijk ja. is om, uh, ja. om, om te zien, allee, om, om in die strijd, mm -hmm. om, om die zelfbeschikking tot die zelfbeschikking te kunnen komen, uh, dat wij gewoon onszelf gaan
3: organiseren onderling. Ja, en dat je daar niet aan kapot gaat, hè? Ja, dat vind ik heel mooi gezegd. Mm -hmm. Nee, absoluut. Uh, heel herkenbaar en... en... Vooral wat je zegt, van, uh, om te overleven. En, en dat we ook nog heel vaak spreken in termen van overleven. En het leven dan zo. Dat, dat is iets wat ik mij wel vaak afvraag. Van, van Het niet alleen maar strijden en overleven, maar gewoon is life. Uh, wat, is, wat, geeft dat, wat, wat zijn jullie bronnen van dat leven of die energie? Uh, waar je je aan oplaadt en de volgende dag of de volgende maand of veel later weer er tegenaan kan? Ida en Oei, wat zijn zo de dingen die keep
4: you going? Mij omringen met gezinnen. Mm. Um, mijn leven is grotendeels ingericht als een safe space voor mezelf. Mm. Heerlijk. Ja. Vrienden die hetzelfde denken, een partner die, die, die hetzelfde denkt. En niet per se echt hetzelfde, maar er met dezelfde vraagstukken ja. toch in dezelfde, met je neus in dezelfde richting zit, ja. Op die manier... Um, ja. Weten dat, dat er. Ook al zijt je even moege streden dat, dat er daar een schouder is achter die om even op te rusten. Ja. dat.
3: Heel ja, mooi.
4: Misschien om iets
1: toe te voegen op wat Uwe net zei. Ja. Vaak is de kritiek daarop van. Uh, ja, jullie, jullie kunnen enkel omgaan met, met gelijksgezinden en jullie, jullie kunnen niet met kritiek omgaan. Ja. Maar wat ik hoor en wat je net zegt is. eigenlijk een safe space met mensen die je het recht tot leven en tot er te zijn niet ontnemen. Ja. En er zijn toch wel discussies. En er zijn momenten waar we niet akkoord gaan zijn rond bepaalde vragen. Maar dat gaat niet zijn om... Jij kunt hier, jij kunt hier nu niet zijn. Ja, precies. Jij hebt het recht tot, tot het bestaan nu niet. Uh, en, en dat is belangrijk. Ja. Want in die groepen, dat zijn... Ja, die safe spaces, ik begrijp ook een beetje wat je gezegd... ...van je leven omvormen tot een mini safe space... Daarin zitten veel verschillende meningen en veel verschillende categorieën mm. van mensen. Uh, en daar zijn ook vraagstukken die je moet oplossen die niet gemakkelijk zijn. Daar mm. kunnen ook conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld tussen mensen, hoe gaat je er dan op een decoloniale manier mee om? Hoe is het om uh, mensen niet te zien als, ja, gewoon, dat is in het Engels zeggen, disposable. En van die persoon mm. vliegt uit onze safe space ja. en we kunnen nu verder. Nee, hoe gaat je nee, er echt mee om? Ja. Maar tegelijkertijd is dat nooit door, door mensen hun... Um,
3: ...dignity te, ont te ja. ontnemen. Prachtig, en dat hè? is belangrijk. Ik wil daar nog twee dingen over zeggen, omdat die disposability... ...dat kwam ook heel erg terug in de aflevering over ecofeminisme... Hè? ...dat dat ook weer aanhaakt op, op groepen van mensen... ...als gewoon wegwerpbaar te zien, net zoals we met de planeet uh, dat ook doen... Um, en dat werd ook opnieuw in de vorige aflevering werd dat ook heel duidelijk dat hele uh, community c space verhaal betekent niet dat je daar als een soort van monolite uh, um, blok allemaal hetzelfde denkt en zegt maar het gaat wel over die basiswaardigheid en op adem te kunnen komen, denk ik
0: Ida? Ja, wij zeggen bij Boer wij zijn verbonden door liefde en vriendschap dat zijn grote woorden, maar dat is het wel Mooi. dat houdt u wel recht ja,
3: ja, ja. Liefde en vriendschap, Ida, heel mooi. Ik denk dat dat de ideale woorden zijn om zachtjes mee af te sluiten. Ik wil jullie alle drie van harte bedanken voor dit heel mooie, serene, waardevolle en toch heel diepe en kritische gesprek. Ik denk dat de luisteraar ongetwijfeld ook even dankbaar is. Verder wens ik jullie nog ja, een... een een mooi en een zacht jaar met genoeg zelfzorg inderdaad, en genoeg uh, ademmomenten. En uh, dank ik de luisteraar nog eens hè, om uh, erbij te zijn. Heel graag, tot de volgende.
2: WIP staat voor veel. Woman is present. Woman in progress, maar in mijn geval woman in poetry. Ik ben Sukaina Benani, jullie huisdichter van dienst. Het Engelse woord voor zelfbeschikkingsrecht is self-determination. En dat vind ik, zoals Fatima Zohra ook zei, veel sterker klinken. Daarom schreef ik voor deze aflevering het Engelse gedicht Bitter Sweet. I have a confession to make. It's time for me to tell the truth and nothing but the truth. Time to come clean. Time for me to confess what I have been denying for a long time. I'm addicted To sugar. I want sugar in my coffee, sugar in my tea, sugar in all shapes and sizes, especially the sticky ones coming from a honeybee. I want sugar in everything. I want my sugary things to be glazed in even more sugar. I want my icings candied with caramel and fructose, dextrose and glucose and all the other sweet synonyms I found for the word sugar on Google. I always double the amount of sugar in recipes. One tablespoon of sugar in pancakes, okay, two. And one cup of sugar in this brownie recipe, let's make it three. And only four spoons of sugar in my Moroccan mint tea? You're kidding me, right? Fourteen spoons of sugar, it is. Also a big fan of candy over here, especially the gooey ones. My personal favorites are Skittles, but I've recently taken a liking into jelly beans. You know, it comes and it goes. One day it's a Snickers bar I crave and the other day it's me caving in and having not one cookie, but probably a dozen. There is nothing I don't like. Nothing is too sweet. I treat myself whenever I can, wherever I can. Every day it's my birthday and everyone is eating with me. Hmm. There there is a candy that I don't like. Oh yeah, there there is definitely something I do not like. I have a problem with one thing, one piece of candy in particular. I hate no no, I despise lollipops. I respect it. You know, I appreciate what it does. It's a nice piece of candy. It can be draining though. Hours and hours of tongue fatiguing. Teeth-destroying piece of candy. Other than it demanding a huge part of my day, there is one specific thing I hate about it. That piece of candy, we share the same worth. In fact, that piece of candy is considered to be of higher value than me. Especially the ones covered in plastic, they have a status of the highest degree. It gets even more drastic because I once heard that women are no more worthy than a lollipop that has been dropped on the ground. We all know that picture, especially my fellow Muslim sisters. Two lollipops, one covered and the other uncovered with bugs on it. This may be the best comparison, the ultimate example, the best way to show that the brains of men are everywhere but in their heads. I am tired. I am tired of being compared. I am tired of being judged, of being smudged with your rejection. Tired of being accused, of being too covered, other times uncovered. Tired of you determining what I am or what I want. Tired of being haunted with your entitlement. My title does not depend on your idea. My title does not depend on your idea. My title does not depend on your idea of me. I am everything that I want to be. I come in different sizes and in different flavors. If I choose to be sweet, I shall be sweet, like icings and candy, with caramel and fructose, dextrose and even glucose and all the other sweet synonyms I found for the word sugar. But for you, I'll be sour, because my sweet and sugary is only To be determined by my own power. This was bitter sweet.